0: In Onda, il podcast di altro consumo. Benvenuti a In Onda, il podcast di altro consumo. Oggi parliamo di un tema di grande attualità, quello dei pagamenti digitali, del contante. Eh, lo facciamo partendo da quello che sta succedendo e di cui si sta molto discutendo in questi giorni, in queste ore, ma anche cercando di darvi qualche indicazione più generale eh, sui sistemi di pagamento. Io sono Alessandro Sessa, direttore responsabile delle pubblicazioni di Altro Consumo e con me c'è Anna Vizzari, la nostra esperta di materie economiche, in particolare bancarie e relative ai mezzi di pagamento. Il tema, lo conoscete tutti, è su tutti i giornali in questo periodo, la manovra finanziaria 2023 sta introducendo due importanti novità che riguardano i sistemi di pagamento. Il primo è l'innalzamento della soglia per i pagamenti in contanti che viene appunto alzata a 5.000 euro e la seconda misura è il nuovo limite di 60 euro sotto il quale i negozianti non saranno più obbligati ad accettare i pagamenti in moneta elettronica. è possibile che queste misure vengano modificate, in particolare quella dei 60 euro, da qui alla termine dell'iter di approvazione della manovra, quindi da qui a fine anno, eh, tuttavia è molto probabile che eh, l'impianto di fondo venga mantenuto e entrambe queste misure vanno nella stessa direzione di, in un certo senso, disincentivare i pagamenti digitali. Noi come Altro Consumo da anni stiamo seguendo queste tematiche e Riteniamo che queste misure rappresentino un forte passo indietro rispetto alla digitalizzazione dei sistemi di pagamento con tutti i vantaggi che questi comportano, in particolare è evidente un tema di trasparenza, di lotta al sommerso, all'evasione fiscale nonché anche una serie di vantaggi per il sistema Italia nel suo complesso anche dal punto di vista proprio dei costi, della gestione che il contante in realtà comporta. Quindi Anna, iniziamo a spiegare qualora le misure fossero confermate, cosa cambierebbe per per i consumatori, per chi vuole pagare nei negozi a partire dal primo
1: di gennaio sì certo, rischiamo di tornare indietro di almeno 5 anni perché eh, che cosa potrebbe accadere eh, potrebbe accadere che per i pagamenti eh, fino a 60 euro eh, noi consumatori potremmo mh, non essere più in grado di scegliere la carta per pagare quindi mentre oggi per qualsiasi importo entrando in un qualsiasi negozio abbiamo la possibilità se lo vogliamo di scegliere se pagare in contanti piuttosto che con carta perché c'è un di accettazione per gli esercenti eh, di appunto eh, accettare i pagamenti digitali anche per importi più piccoli, Eh, domani se appunto la norma venisse confermata in realtà questa possibilità non ci sarebbe più e e eh, dovremmo eh, sostanzialmente trovare a, a pagare questi importi più piccoli soltanto con il contante quindi un disagio soprattutto per noi consumatori è una modifica della nostra libertà di scelta perché oggi dobbiamo ricordare che non c'è nessun obbligo ad utilizzare la carta per pagare, ma domani in realtà non ci sarebbe più la possibilità per molti di noi di poter utilizzare la carta per pagare qualsiasi eh, scontrino dal più piccolo al più grande, quindi vabbè, entro i 60 euro nei negozi.
0: Sì, ecco, questo è importante sottolineare questo discorso della libertà perché eh, nessuno mette in discussione la libertà di usare i contanti anche l'innalzamento dei limiti che per singoli pagamenti, che oggi ricordiamo è di 2.000 euro e normalmente nella nostra vita quotidiana eh, difficilmente ci troviamo a pagare singole operazioni più di 2.000 euro. Quindi nessuno mette in discussione la libertà di usare i contanti, al contrario nel momento in cui gli esercenti non dovessero più accettare eh, le carte o i pagamenti digitali al di sotto di una certa cifra, perché in questo caso, eh, come dire, avrebbero facoltà di farlo qualora eh, venissero approvate le norme di cui si sta discutendo questo chiaramente limiterebbe la libertà di chi invece vuole usare la carta anche per comprarsi un qualcosa che costi meno del famoso limite di 60 euro. Quindi questo è bene bene sottolinearlo. C'è anche un tema di sicurezza. Ecco, Anna, perché i contanti sotto certi aspetti sono meno sicuri anche per l'utilizzatore finale rispetto ai pagamenti digitali?
1: Sì, diciamo che il contante è avvolto un po' da una serie di luoghi comuni che includono sicuramente il fatto che viene considerato più sicuro dei pagamenti digitali e paradossalmente viene anche essere considerato meno costoso dei pagamenti digitali da parte degli stessi esercenti ecco diciamo che sono proprio dei luoghi comuni e che oggettivamente ci sono proprio dei dati che smentiscono tutte, tutte queste affermazioni innanzitutto perché il contante ha un costo ci sono proprio delle, degli studi ufficiali eh, di Banca d'Italia che dimostrano che eh, il contante costa 8 miliardi al sistema paese, quindi è per, per un'incidenza dello 0,52% sul nostro PIL e un costo di 133 euro pro capite e la maggior parte di questi costi è a carico degli esercenti, questo perché? Perché ci sono degli oneri legati alla sicurezza in termini di banconote contraffatte, di ammanchi, eh, di furti, del tempo necessario anche per gestire manualmente la cassa, del fatto che il contante deve essere in qualche modo depositato in banca e prelevato per poterlo avere a disposizione per la gestione dei, dei pagamenti dei clienti e quindi ci cioè sono anche dei costi legati appunto al trasporto, alla produzione e allo stoccaggio. Secondo il luogo comune il contante sarebbe più sicuro dei pagamenti digitali, in realtà è abbastanza chiaro che eh, le banconote perse e rubate sono difficilmente recuperabili, al contrario i pagamenti digitali sono coperti da eh, una serie di, di norme introdotte nel 2018 in Italia con il ricepimento della direttiva sui servizi di pagamento per cui se ci accorgiamo che il nostro strumento di pagamento è andato perso è stato rubato oppure è stato clonato cosa significa si trova nelle nostre mani ma in realtà qualcuno lo sta utilizzando al posto nostro abbiamo la possibilità innanzitutto di bloccarlo immediatamente chiamando il numero verde messo a disposizione dall'emittente possiamo fare una denuncia alle autorità di polizia e quindi grazie alle norme previste dalla direttiva dopo il blocco nulla ci potrà essere addebitato, anche se qualcuno riesce a fare dei pagamenti al posto nostro e prima del blocco, la nostra responsabilità è limitata al massimo di 50 euro. Quindi eh. delle tutele che danno assolutamente certezza al titolare dello strumento di pagamento del fatto che se qualcosa pure dovesse andare storto, comunque alla fine il denaro ritorna nelle mani del legittimo proprietario.
0: Ecco Anna, approfittiamo anche per ricordare per dare qualche indicazione agli ascoltatori su quali accorgimenti è opportuno prendere per fare acquisti sicuri online e quindi in particolare quando usiamo poi i sistemi di pagamento.
1: Sì, la prima cosa è verificare dove stiamo pagando, quindi sicuramente verificare chi è il gestore del sito, quindi già nell'home page noi troveremo l'indicazione del venditore, il suo indirizzo, la sede legale, la sede amministrativa. Banalmente potrebbe essere utile anche fare una verifica con i motori di ricerca online per vedere se quell'indirizzo esiste, quindi verifichiamo del sito e verifichiamo chi è il venditore. Dopodiché eh, eh, verifichiamo anche che eh, il pagamento avvenga eh, su sistemi protetti dai cosiddetti, eh, dai cosi- dai cosiddetti sistemi di criptografia internazionale. Cosa significa? Che Eh, il pagamento avviene in modalità sicure che quindi è molto difficile che un terzo possa in qualche modo intercettare il pagamento e capire le informazioni e questo si scopre se il sito la pagina del pagamento inizia con un HTTPS e c'è un lucchetto sia nell'indirizzo del sito sia di solito in fondo sempre nella nella pagina in cui avviene il pagamento. Altra cosa da sottolineare ricordiamoci che anche online eh, valgono gli stessi eh, diritti che abbiamo in negozio, quindi banalmente la garanzia legale di due anni dall'acquisto, e ricordiamoci anche che abbiamo la possibilità online di poter recedere dall'acquisto entro 14 giorni senza alcuna motivazione particolare. Infine eh, è molto importante che il sito abbia dei, la cosiddetta strong customer authentication. No? Che cos'è? Significa eh, che il nostro pagamento deve essere autenticato due volte, oltre che con i codici della carta, con il numero della carta, anche con dei codici di e getto dei messaggi autorizzativi che riceveremo sul nostro smartphone e che quindi danno la certezza al venditore che chi sta facendo il pagamento è effettivamente il legittimo proprietario della carta. Quindi
0: riassumendo, i sistemi di pagamento digitali sono sicuri, il massimo che rischiamo qualora ci fossero sottratti i dati eh, sono 50 euro, dopodiché nel momento in cui noi blocchiamo la carta eh, nulla più rischiamo. Detto questo, è importante prestare attenzione quando eh, effettuiamo i nostri acquisti, verificando chi c'è dietro e soprattutto evitare di comunicare i dati personali della propria carta a eh, chi tenta di farlo con sistemi non non legittimi. Ma torniamo al tema degli esercenti, l'accettazione o meno dei mezzi di pagamento. C'è un tema fondamentale che è quello delle commissioni. Uno dei motivi principali per cui spesso i negozianti non sono... Propensi, diciamo, ad accettare i pagamenti con le carte, anche per importi bassi, è quello delle commissioni che devono pagare al sistema bancario. E su questo, Anna, noi abbiamo fatto un monitoraggio che ci spiega a quanto montano queste commissioni ed è un tema che sicuramente merita la massima attenzione da parte di tutti.
1: Assolutamente sì, abbiamo verificato dai foglietti informativi dei principali operatori di mercato eh, quali sono le commissioni di incasso che l'esercente deve pagare per diversi importi. Importi, quindi per scontrini piccoli sotto i 5 euro, 4,50 euro nello specifico, e per scontrini via, via più grandi eh, 25,90 euro, euro. Allora diciamo che soprattutto per eh, gli importi più piccoli in effetti c'è un problema di commissioni di incasso molto elevate che possono addirittura raggiungere l'11% del pagamento. Quindi abbiamo trovato sostanzialmente delle commissioni che arrivano a 50 centesimi su uno scontrino di 4,50 euro sicuramente eccessivo. Quindi eh, c'è un tema sicuramente su cui il legislatore è chiamato a riflettere, eh, quello che si è visto in realtà dalle, dalle novità che entreranno in vigore nel 2023 probabilmente che sono state annunciate è che in realtà la soluzione sembra essere non lavorare su una riduzione di queste commissioni di incasso, quanto piuttosto eh, un po' scaricare il problema in capo alla, al consumatore che di fatto sostanzialmente non potrà utilizzare la sua carta per pagare in alcuni esempi esercizi commerciali, sicuramente quelli dove eh, i pagamenti eh, sono di più piccolo importo pensiamo ai bar, alle tabaccherie le edicole, le panetterie e eh, anziché invece lavorare per poter appunto risolvere il problema alla radice cioè, cioè fare in modo anche con una mediazione con gli operatori di mercato il circuito, i circuiti di pagamento, eh, fare in modo insomma che queste commissioni di incasso siano sicuramente più basse di quelle attualmente previste sul
0: mercato. Trovare sicuramente una mediazione fra commercianti, sistema bancario e consumatori, e quindi noi e da anni questa cosa la chiediamo. Auspichiamo che il governo nuovo voglia prendere in carico questo tema perché è evidente che non si può far ricadere sul consumatore questo problema, d'altro canto i commercianti lamentano un un eccessivo eh, peso di queste commissioni, quindi sicuramente va trovata una soluzione e noi chiediamo di far parte di questo tavolo per rappresentare la voce dei consumatori. Brevemente Anna, eh, a proposito di sistemi di pagamento, Eh, C'è stato di recente un intervento importante dell'autorità antitrust che riguarda le commissioni quando preleviamo contanti eh, allo sportello, cosa che eh, ahimè potremmo essere costretti a fare con maggior frequenza qualora passassero queste nuove regole che disincentivano i pagamenti digitali. Vogliamo raccontare brevemente cosa ha deciso, stabilito l'antitrust su questo tema?
1: Certo, l'antitrust ha eh, sostanzialmente bloccato una proposta di modifica del costo del prelievo di contante quando lo si fa presso uno sportello automatico diverso dalla propria banca. Attualmente che cosa succede? Succede che noi tutti paghiamo una commissione per questo prelievo presso sportelli automatici di altre banche decise dalla banca in cui abbiamo il conto corrente. Mentre eh, la Proposta eh, fatta da, da Bancomat di modifica insomma delle commissioni era di eh, dare la possibilità alla banca che gestiva lo sportello automatico di decidere sostanzialmente l'entità della commissione stessa. Questo avrebbe sicuramente peggiorato il mercato, perché eh, è chiaro che le banche più piccole, quelle poco diffuse sul territorio, le banche online che oggi molto spesso si fanno carico di questa commissione per offrire questo servizio ai loro correntisti, eh, non avrebbero potuto. Più, più fare questo e quindi sostanzialmente il cliente delle banche più piccole, delle banche online si sarebbe trovato forza a dover pagare di più della situazione attuale senza eh, avere la possibilità poi di poterne anche capire effettivamente quanto costava l'operazione perché sarebbe stata eh, decisa dalla banca che gestiva lo sportello automatico e quindi il consumatore avrebbe potuto conoscere l'effettiva entità della commissione soltanto nel momento in cui andava a fare il prelievo nello specifico sportello, quindi diciamo, se la proposta fosse passata ci sarebbe stato un peggioramento del mercato dal punto di vista della trasparenza dei costi e dal punto di vista della concorrenza, per fortuna questo non è avvenuto, adesso bisogna lavorare però per ridurre comunque le commissioni che i consumatori sono costretti a pagare che oggi arrivano addirittura ai 2 euro se si preleva presso una, uno sportello diverso alla propria banca, anche su questo si può lavorare considerando che la commissione interbancaria ammonta ad appena 49 centesimi, quindi diciamo che c'è uno ricarico che le banche... C'è margine, diciamo. C'è margine di di, di compensazione, ecco, diciamo così.
0: Noi continueremo a monitorare il tema, sia per quanto riguarda le commissioni, ma soprattutto per quanto riguarda il tema del momento, che è quello del contante, dei pagamenti digitali. Vedremo cosa succederà da qui all'approvazione definitiva della finanziaria in ogni caso continueremo a seguire un tema di grandissimo interesse. Ringrazio e saluto Anna Vizzari, esperta di materie economiche di altro consumo. Vi saluto anch'io, Alessandro Sessa, e un saluto a tutti gli ascoltatori di In Onda, il podcast di altro consumo.